0: Another day, another raspagem Another day, another raspagem Another day, another raspagem Another day, another not Another, another day Hallo Freunde, herzlich willkommen bei Wirbeltap, dem deutschen Schütze Podcast. Episode 35 mit mir Trissen Habermann. Heute habe ich die Ehre und das Vergnügen Ben Freudenberger bei mir zu haben. Er ist Black Belt, hat eine eigene sehr erfolgreiche Kampfschulschule, die MMA Munich und hat zudem zahlreiche Goldmedaillen in hochrangigen Schützeturnieren wie der IBJF, AGP und auch Naga gewonnen. Herzlich willkommen Ben und danke, dass du die Zeit nimmst. Danke für die Möglichkeit, für das Interesse an mir
1: und ich freue mich auf den Podcast.
0: Wir haben uns ja einmal kurz kennengelernt. Ich war letztes Jahr zur Dienstreise in München. Da habe ich mal äh, ein Training bei dir mitgemacht. Äh, da hast du mich ja übelst verprügelt. Danke nochmal dafür. <lacht> Aber die Leute kennen dich ja noch nicht. Stell dich mal ganz kurz vor, bitte, Ben. Ähm, ja, ich bin der Ben
1: Freudenberger, ich bin jetzt 38 Jahre alt, beruflich äh, und eigentlich auch mein ganzes Leben ausfüllend ist ähm, das Betreiben von der Sportschule Munich MMA. Äh, ich betreibe seit jetzt in ziemlich genau 30 Jahren Kampfsport, habe angefangen ganz klassisch mit Judo und dann... Ähm, so Anfang meiner Zwanziger begonnen mich für MMA damals haben wir noch Free Fight gesagt äh, zu interessieren und äh, habe eigentlich so die würde ich sagen die die deutsche Szene und die Entwicklung in der deutschen Szene so über die letzten 10-15 Jahre ganz hautnah miterlebt und ähm, gebe mein Bestes natürlich da auch ganz aktiv mitzugestalten.
0: Fangen wir mal von vorne an. Wann hast du denn mit Judo angefangen? Wie alt warst du da und warum? Das war im Alter von
1: acht Jahren habe ich begonnen und ich war wohl ein recht ausgelassenes Kind und meine Mutter hatte die Idee, mich in den Kampfsport zu stecken. Und ich habe gar nicht so viele Kindheitserinnerungen. Ich erinnere mich aber daran, dass ich zunächst mal mitgenommen wurde ins Karate-Training. Und äh, da relativ schnell das Gefühl hatte, dass irgendwas nicht stimmt. Und ähm, daraufhin haben wir uns dann noch das Judo angeschaut. Und auch daran kann ich mich erinnern. Und es hat mich einfach sofort gepackt, dass man direkt dabei ist, direkt mittendrin ist, dass man direkt mittrainieren kann. Und äh, ja, das, diese, dieser physische Kontakt zu den Trainingspartnern und der herzliche Umgang miteinander hat mich gleich gepackt. Wie lange hast du das gemacht? Lange. Also bis Anfang 20 habe ich sehr begeistert und sehr aktiv Judo gemacht und auch Judo-Bundesliga gekämpft und habe den Sport eigentlich genauso geliebt, jetzt wie ich das Jiu-Jitsu liebe oder das MMA liebe.
0: Das heißt, du bist auch Schwarzgurt erster, zweiter Q oder wie nennt man das im Judo? Ich glaube, es sind auch Dahn gerade und da habe ich dir den, den
1: ersten Dan, Ja. Wobei, ähm, ich will die Zeit nicht missen, aber die Wertigkeit von so einem Judo-Gürtel ist nochmal natürlich eine andere als einen, ein authentischer Jiu-Jitsu-Gürtel.
0: Da können wir später, glaube ich, noch mal weiter eingehen. Und dann bist du direkt ins Free-Fighting gegangen, mit Anfang 20. Was war da ausschlaggebend? Ja, tatsächlich kam ich selbst so auf den Trichter, dass
1: ich mir die Frage gestellt habe, wie würde ich denn gegen einen Boxer oder gegen einen Kickboxer abschneiden? Ähm und habe daraufhin mich an den einzigen PC gesetzt, den wir damals in der Familie hatten und bin über die Suchmaschine alter Vista, also Google gab's da glaube ich noch gar nicht, <lacht> habe ich eingegeben ähm, Judo versus Ringe, äh, Judo versus Boxen, Judo versus Kickboxing und bin dann so über äh, die Download-Plattform Napster auf die ersten äh, UFCs gestoßen und habe dann dort äh, Heuss Gracie kämpfen sehen, der so ein Kimono anhatte. Ich hatte so gemut, er könnte Judo machen und das war natürlich genau das, was ich sehen wollte. Und, äh, <lacht> <lacht> und es hat mich total begeistert, aber es war natürlich auch wahnsinnig, vor allem in meiner Nee, es war wahnsinnig brutal. Ist auf meiner heutigen Wahrnehmung wahnsinnig brutal, was da eigentlich passiert. Und habe es eigentlich komplett ausgeschlossen. Ich könnte das mal selber wettkampfmäßig oder überhaupt in irgendeiner Art betreiben, aber trotzdem hat es mich total begeistert und gefesselt. Und ich habe einfach diesen, diesen Zug dorthin geführt, das mal auszuprobieren und mal selbst zu betreiben, mal selbst zu testen und habe dann auch äh, versucht, Trainingsmöglichkeiten in der Region zu finden. Also ich bin in Ludwigshafen am Rhein groß geworden, so im Südwesten von Deutschland und habe eig eigentlich nichts gefunden und habe mich dann so autodidaktisch, sage ich mal, damit beschäftigt, jetzt vor allem rückblickend mehr schlecht als recht, aber habe mich halt schon damit auseinandergesetzt und dann aber erst Jahre später in meinem Aufenthalt in England ähm, bin ich einem ersten echten Trainer und einem ersten echten MMA-Team begegnet. Und äh, auch das hat mich noch mehr begeistert. Also ich erinnere mich noch an die erste Stunde. Es war wirklich fantastisch. Ich habe sowas noch nie erlebt. Ich habe ja jahrelang aktiv Judo, Wettkampf Judo, Leistungssport Judo gemacht. Und nie habe ich so eine Stunde erlebt wie die erste Stunde damals in England. Also der Trainer, Nathan Leverton heißt der. Das Team heißt Leicester Shoot Fighters. Der konnte so präzise, so exakt jede Position benennen und beschreiben und jeder Griff war, also im Prinzip hat er ganz normale Technikstunde gegeben. So wie die heute, denke ich, bei uns auch sind. Aber es hatte einfach eine ganz andere Qualität. Das werde ich nie vergessen und ich habe das gesehen, hab, das will ich können, das muss ich lernen.
0: Hattest du schon vorher Kontakt mit Stand-up, also Boxen, Kickboxen oder sowas oder relativ irgendwie direkt da so reingegangen mit deinem Judo-Hintergrund?
1: Bedingt, die, das Interesse für, für Striken ging dann auch in dem Alter los und da gab es natürlich viele Möglichkeiten zu trainieren, auch bei mir in der Region, das habe ich dann auch getan. Genau, aber das ging alles, wie gesagt, Anfang 20 los. Ich war bis dahin eigentlich nur im ringerischen Kampfsport.
0: Und dann warst du wieder in München oder in Ludwigshafen noch. Ich habe ja auch gesehen, du hast äh, einen Master in Wirtschaftsökonomie. Ist das richtig? Ja, das habe ich tatsächlich geschafft.
1: <lacht>
0: Ein Hochschulabschluss. Ja,
1: ich habe es tatsächlich geschafft, äh, ähm, also einen Doppelmaster in BWL abzuschließen, an der Technischen Uni in äh, München und an der School of Business in, in Aarhus, in Dänemark. Wow. Aber ich habe eigentlich während meiner ganzen Studienzeit, ich habe eigentlich trainiert und neben dem Training her studiert, um mich halt in dem Lifestyle zu halten und gejobbt. Aber so richtig gebrannt habe ich schon immer nur für den
0: Kampfsport. Wann bist du denn nach München gekommen? Oder ich frage mal anders, wann hast du denn BJJ richtig angefangen und wo war das? Ja, das war ähm, circa 2010
1: ähm, in München bei dem Nils Bormann. Das hieß damals schon Munich MMA. Also der Nils Bormann, der hat damals äh, das Team quasi gegründet und ins Leben gerufen und ich war dann eben seit 2010 schon dabei, damals aber in sehr kleinen Trainingsgruppen, ohne eigene Location, immer als Untermieter in anderen Sportschulen oder Jugendzentren. Und wirklich, äh, der Nils war schon damals lila Gurt und ein sehr guter Trainer mit einem tiefen Verständnis für den Sport, aber eigentlich das komplette Training war sehr rudimentär, was wir da abgezogen haben. Aber es hat sich gemeinsam weiterentwickelt und äh, wird auch hoffentlich noch sehr lange weitergehen.
0: Wie ging es von da aus weiter? Du hast beim Nils Bormann trainiert. Ich weiß, du bist ja graduiert unter Sergio Zimmermann-Canudo. Wie waren da die Wege? Wann hast du ungefähr deinen Blau- und lila Gurt bekommen? Und kannst du das so ein bisschen skizzieren? Mhm. Den Blau- und den lila Gurt, den habe ich vom Nils gekriegt. In meiner ersten Zeit
1: in München. Ähm, habe aber damals schon begonnen, mit dem äh, Sergio, im Canudo zu trainieren. Äh, damals, weil der Canudo der Einzige war, der auch Morgens Training angeboten hat und ich zweimal am Tag trainieren wollte. Und habe ihn da kennengelernt. Und für alle, die ihn nicht persönlich kennen, er ist wirklich eine sehr besondere Person. Er ist eine sehr besondere Persönlichkeit und ganz herausragender Sportler. Also es ist wirklich ähm, von allen Trainern, die mir in meinem Leben begegnet sind. Ich habe viele tolle Trainer kennengelernt, viele tolle Trainingspartner, aber er ist eigentlich der Einzige, der so irgendwie diesen, wenn man das so nennen will, diesen Meistergedanken am nächsten kommt. Also das ist nichts, was ich äh, in irgendeiner Weise selbst verfolge oder ich distanziere mich eigentlich von so Personenkult, aber er ist wirklich ein, er ist ein krasser Typ und wenn ihr die Möglichkeit habt in München, kommt nicht nur bei uns vorbei, sondern auch auf jeden Fall mal beim Kanudo. Und sein Jiu-Jitsu ist wirklich fantastisch, ist unglaublich, wie gut er ist. Genau Und habe schon begonnen, damit mit ihm zu trainieren und das ging dann, ähm, wie ging das denn da weiter? Ach ja, als ich dann den, den Master abgeschlossen hatte und ein Jahr nach dem Master auch wieder nur trainiert habe und keinen festen Job angetreten, wusste ich, jetzt ist an der Zeit, ich war fast 30, ich muss jetzt in den Beruf einsteigen, weil sonst kann ich das irgendwie nicht mehr rechtfertigen, was ich da die ganze Zeit gemacht habe. Bin nach Frankfurt gegangen für einen Job bei einer Werbeagentur für die Lufthansa, habe dann dort bei äh, dem Allianz-Team trainiert, habe dort auch meinen Braungurt gekriegt und dann 2014 hat sich wiederum der Nils, also der Gründer, damals vom Munich MMA bei mir gemeldet, mit ähm, der Absicht, Munich MMA abzugeben. Also er war, wollte einfach die nächsten Schritte in seinem Leben gehen, wollte das am liebsten in gute Hände geben und äh, hat mir das in Aussicht gestellt, was ich zunächst mal für nicht greifbar gehalten habe, weil ich gar keine Kohle hatte natürlich und der Nils sich natürlich gewünscht hat, dass es auf eine faire Art und Weise abgelöst wird und äh, habe dann aber doch Begonnen für die Idee zu brennen und äh, dann Lösungen gefunden, eben über ein Gründungsprogramm, Gründungskredit, dann auslösen von dem Nils und beginnen selbstständig zu arbeiten. Genau, und als ich zurückkam nach München, dann ging es natürlich auch wieder darum, welchem Team schließen wir uns an und dass ich mich dem Kanudo anschließe, war die einzige logische. Äh, das war die einzige Option für mich. Also, so ein, toller, so ein toller Mensch, so ein toller Trainer, direkt vor der Haustür, der auch im Prinzip kein Problem damit hat, dass ich diese Schule übernehme. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Äh, selbstverständlich. Äh, das war alles sehr stimmig und hat gepasst.
0: Also war gar nicht von Anfang an dein Ziel, eine eigene Schule oder eigene Trainingsgruppe zu haben? <lacht>
1: Das war äh, anfangs nicht mein Ziel. Ne? Also mein Ziel war immer, mich so intensiv wie, wie, wie möglich mit dem Sport auseinanderzusetzen, nicht so weit zu entwickeln, wie das irgendwie geht, so viele Wettkämpfe zu machen, wie es irgendwie geht. Ähm, und wirklich die, das Potenzial, mit dem Sport Geld zu verdienen, habe ich nie wirklich gesehen, bis zu dem Zeitpunkt, als der Nils mir diese Möglichkeit eröffnet hat. Und ähm, dann habe ich selbst begonnen, daran zu glauben und den Weg zu beschreiten.
0: In der Zwischenzeit, wo du immer mal wieder trainiert hast bei Allianz, äh, Munich, MMA oder halt wo auch anders, hast du dann noch den Gedanken an Free Fighting, an MMA? Hast du auch mal im Cage gestanden? Äh, ja,
1: habe ich tatsächlich. Also so ging es ja los. Ich ähm, habe mich für, für das MMA begeistert und hab, äh, viermal habe ich gekämpft. Vier Profikämpfe habe ich gemacht. Es war auch eine tolle Erfahrung. Es war auf jeden Fall die intensivste sportliche Erfahrung, die ich jemals hatte, wie es eigentlich auch zu erwarten war. Und äh, will ich nicht müssen, bin ich stolz darauf, dass ich es gemacht habe, aber nach diesen vier Kämpfen war mir dann auch irgendwie klar, dass ich mir, wenn man das so will, das geholt habe, was ich mir von diesen Kämpfen verspreche. Und äh, dass mir das für meine persönliche Wettkampferfahrung in dem konkreten Bereich einfach reicht. Und da hat mich auch immer das Grappling, das jiu -Jitsu immer mehr begeistert und habe halt auch gesehen, da gibt es keine Schläge zum Kopf, da gibt es keine Cuts. Ähm, da kann man sehr intensiv trainieren, sehr intensiv kämpfen, auch einfach in einer viel höheren Frequenz und äh, das hat mich begeistert und habe dann quasi den Switch gemacht. Beim MMA und heute ist es noch viel intensiver, weil sich da einfach so viel getan hat in dem Sport. Das ist echt ein hartes Pflaster. Also ab einem gewissen Niveau, und das Niveau fängt heutzutage schon sehr viel früher an als bei mir damals, da nimmst du richtig Schaden. Also da hast du einen ganz taffen, gleichwertigen Gegner, relativ schnell in deiner Karriere. Und dann geht es da sehr ordentlich und kräftet sehr zur Sache. Jetzt muss man sich schon sehr gut überlegen, ob man das will.
0: Ja, ich sag auch immer, wenn du MMA wirklich als Vollprofi machen möchtest, dann sollte das Ziel immer Champion in der UFC zu werden, weil sonst lohnt sich der, der ganze, ja, der ganze Sport nicht, weil man so viel sein Körper, ja, wenn nicht sogar schon missbraucht, die, die ganzen Verletzungen, die da hinzukommen, das ist sehr, sehr Kräfte und Energie für den Körper. Das sollte man nicht machen, wenn man einfach nur Breitensportler ist.
1: Ja. Aber muss man sehr genau abwägen. Ich verstehe natürlich auch die jungen Männer und Frauen. Ich kenne die natürlich sehr gut und ich erinnere mich auch noch, wie es bei mir war. Und das ist natürlich auch eine Phase im Leben, die, die bedient werden will. Und du kannst nicht von der... Du kannst natürlich irgendwie an der Erfahrung der der älteren Sportler, der Coaches partizipieren, aber wirklich machen, wirklich fühlen, kannst nur du. Guck mal, da krieg ich direkt Gänsehaut wieder. Kannst du <lacht> nur diesen ganzen Prozess und das ist natürlich auch äh, zum großen Teil eine Persönlichkeitsentwicklung. Ne? Gehört zum Erwachsenwerden als Menschen, als Sportler und als Persönlichkeit. Und da können die jungen Leute sich schon sehr viel über die rein sportliche Erfahrung hinaus mitnehmen fürs Leben, ohne dass sie unbedingt UFC-Champion werden oder werden wollen.
0: Stimmt, guter Punkt, guter Punkt. Dann hast du dich entschieden, okay, MMA lasse ich jetzt doch mal ein bisschen bisschen sein und habe jetzt die Opportunity, wieder zurück nach München zu gehen und das MMA Munich zu nehmen. Wie groß war denn die MMM Munich zu dem Zeitpunkt? Das war ziemlich
1: genau, Es war kurz nachdem die erste eigene Location zur Realität wurde. Also der, der Nils hat es damals super klug aufgesetzt, ist ganz organisch gewachsen, Also mit einer kleinen Trainingsgruppe angefangen, einfach eingemietet in andere Sportschulen oder Möglichkeiten wie Jugendzentren oder Tanzschulen, hat äh, zu einem exzellenten Zeitpunkt, eine exzellente Domain aufgebaut, nämlich munich-mma.de, von der wir heute noch stark profitieren natürlich. Und er hat es dann auch geschafft, äh, ich erinnere mich noch daran, in einem wirklichen Kraftakt die erste eigene Location zu mieten in München. Das war sicher auch eine der größten ähm, Herausforderungen auf dem Weg zur eigenen Schule. Und da bin ich dann recht angenehm, sage ich mal, eingestiegen. Und ähm, zu dem Zeitpunkt war es schon kostendeckend, wenn ich mich richtig daran erinnere, zumindest für ähm, also die Selbstkosten der Unternehmung. Dann meine Lebenshaltungskosten und auch die Kredite, die ich habe aufnehmen müssen dafür, die waren anfangs noch nicht abgedeckt. Aber ich habe es dann tatsächlich mit dem Team relativ schnell geschafft, einfach durch, ein, durch Konsistenz und harte und ehrliche Arbeit und durch einen serviceorientierten und, ich denke, intelligenten Ansatz den Laden sehr schnell voll zu machen. Wir waren halt auch einfach damals zur richtigen Zeit äh, am richtigen Ort. Also da ging das einfach los. Es gab, natürlich gab es andere äh, Angebote auch schon in München, aber es ist nicht vergleichbar mit der äh, Masse an, an Sportschulen und an, an Leuten, die sich jetzt eben auch versuchen, mit ihrem Hobby, mit ihrer Leidenschaft, mit dem Sport Geld zu verdienen.
0: Also 2014 war das, als du das, das übernommen war, hattest? Genau, das war 2014. Mit, mit einer Location, äh, ich spoiler schon mal, wie viele Locations sind es jetzt mittlerweile? <lacht> äh, mittlerweile betreiben wir drei, drei
1: Locations. Und wir erhalten auch noch die erste Location, das war die in der Leopoldstraße, also sehr zentral äh, äh, gelegen. Die haben wir bis heute. Das ist aber mittlerweile die kleinste. Dann haben wir noch eine sehr... Schöner auch, wer von uns Bilder kennt oder mal auch ähm, eine Dokumentation, oder was heißt eine Dokumentation, aber diverse Beiträge gesehen hat oder unsere YouTube-Videos kennt, äh, der hat wahrscheinlich das Nordbad gym vom geistigen Auge Also Das ist ein großer Glaskasten, auch sehr zentral in München. Und eine dritte Location im Westen, direkt an der Donnersberger Brücke, also auch hervorragend gelegen. Und ähm, ja, ist alles sehr organisch gewachsen, zu einem gewissen Zeitpunkt fast exponentiell schon, aber ähm, alles aus eigener Kraft und alles auf den Händen vom eigenen Team getragen. Und was uns, glaube ich, auch ausmacht, was wir sehr früh angefangen haben und was wir, glaube ich, in einer Art und Weise kultiviert und aufgebaut haben, wie meine ich, noch kein anderer in München, mit vergleichbarem angebautes Angebot, ist einfach ein, ein Team, ein festes Team, mit äh, Perspektive und mit wirklich festen Arbeitsplätzen. Da geht man natürlich das ist natürlich auch eine, eine große Investition und ein Commitment, aber ich glaube, das ist der Schlüssel, um wirklich gute Qualität anbieten zu können, auf sehr vielen verschiedenen Ebenen, um, um die guten Leute, die die Leute mit Potenzial an sich zu binden und denen auch die Möglichkeit zu geben, ihre gute Energie in den Laden zu stecken und äh, am Wachstum äh, mitzuwirken. Ich meine, du kennst das selbst, du unterrichtest auch, oder? Ja. Ja, viel wahrscheinlich sogar. Recht viel. Und aber was, was ist dein Job? Ist also du... du ja, man muss einem anderen Job noch nachgehen. Das ist, es geht nicht äh, anders. Und äh, ja, wie gesagt, ich glaube, das ist was, wo wir uns sehr früh schon darauf konzentriert haben. Das ist was, worauf ich sehr stolz bin. Ich glaube, das Team auch und was uns ausmacht und was uns, glaube ich, auch jetzt in naher Zukunft noch wirklich nach nach oben drücken wird. Ist ein festes Team, feste Arbeitsplätze, faire Bedingungen so fair wie es eben geht. Ich meine, Kampfsport ist keine Goldmine, aber es ist sehr wohl es ist sehr wohl möglich, ein gut davon zu leben, sein Team gut davon leben zu lassen und sich einfach auch eine wirtschaftliche Perspektive zu schaffen.
0: Ja, bei dir kommt nicht nur deine Leidenschaft und die fachliche Kompetenz im Kampfsport hinzu, sondern auch wirklich dein akademischer Hintergrund, weil du weißt, wie man ein Unternehmen führt. Ganz viele sehe ich auch immer, die sind super schütze coaches aber da klappt halt wirtschaftlich nicht. Die wissen nicht, wie man so eine Existenzgründung macht oder wie man dann so einen Gründungsplan schreibt. Aber bei dir und dem Hintergrund, da ist es definitiv vorhanden. Und man sieht, du hast dich ja sehr stark und schnell vergrößert und verbessert.
1: Muss ich sagen. Da möchte ich aber wirklich jedem Mut machen. Also die, die, mein betriebswirtschaftliches Studium hat mir wirklich sehr bedingt nur direkt geholfen dabei. Ich glaube teilweise einfach, natürlich, dass du auf eine gewisse Art und Weise in der Lage bist, Informationen zu verarbeiten, aber jeder kann das packen. Also es ist einfach ein, ein Glauben an sich selbst und einfach eine Zuverlässigkeit. Zuverlässigkeit äh, in Bezug auf die Herausforderungen, die sich da einem stellen. Und es gibt immer jemanden, der dir hilft. Es gibt immer jemanden, der der Hilfe muss, sich die richtigen Leute halt reinholen. Manchmal muss man bezahlen. Manchmal auf eine gewisse Art und Weise muss man ein Risiko eingehen und in Vorkasse gehen. Aber ich glaube wirklich, jeder kann das schaffen. Und eine der größten Herausforderungen war tatsächlich, dran zu glauben. Das ist, klingt jetzt so platt, aber rückblickend äh, wäre vielleicht noch sehr viel mehr gegangen, wenn ich mich früher getraut hätte, wenn ich früher daran geglaubt hätte, wenn ich früher mich getraut hätte, diese Vision zu sehen und, und, und die zu verfolgen. Also ich kann jeden wirklich nur motivieren. Und das muss ja noch nicht mal jetzt eine Kampfsportschule sein. Aber wenn ihr was habt, für das ihr wirklich brennt, es gibt immer Mittel und Wege, sich dahin zu arbeiten. Und also jetzt ich zum Beispiel mit dem, das Leben so in der Art und Weise, wie ich mir das aufgebaut habe, das erfüllt mich so sehr. Ich kann wirklich jeden nur motivieren, was ja, seine seine Leidenschaft weiter zu verfolgen und im Idealfall auch eine Existenz drauf aufzubauen. Also ja, ich bin irgendwie von morgens bis abends beschäftigt mit dem Laden. ärgere mich auch manchmal ein bisschen damit rum, aber overall, es fühlt sich nichts an wie Arbeit. Es ist
0: einfach ein, ein geiles Life jetzt. Und das Schönste ist, wenn man keinen direkten Chef äh, über sich hat, ne? <lacht> ja, hat Vor- und Nachteile. Hat Vor- und Nachteile. Ich habe mir jetzt...
1: Ich habe es recht lange äh, komplett allein verantwortlich und auf freiberuflicher Basis, also auch voll Privathaften betrieben und wir haben jetzt Anfang des Jahres äh, eine GmbH gegründet und da sind auch in, in dem Rahmen zwei Gesellschafter mit reingekommen. Das eine ist der Raffaele Jetzt mit mittlerweile auch Schwarzgurt und, und jemand, der mich wirklich seit zehn Jahren begleitet äh, im Gym, der das Gym kennt wie kein Zweiter und der äh, genauso äh, von A bis Z für den Laden brennt. Und das andere ist, ist der Günther. Das ist jemand, der wahnsinniges unternehmerisches Know-how jetzt noch mit reinbringt und der uns wirklich geholfen hat, die Sache nochmal wirklich von der Basis äh, äh, beginnend professionell und, und strategisch und zielführend aufzubauen. Und es fühlt sich wirklich toll an, jetzt nicht mehr alleine verantwortlich zu sein. Und auch mehr oder weniger Leuten, was heißt Rechenschaft, schuldig zu sein, aber halt, dass man gemeinsam drauf schaut, dass man nicht mehr alleine die Verantwortung trägt,
0: aber auch nicht mehr gerade so machen kann, was man will. Was war denn so die ein, zwei größten Hürden ähm, beim Munich mma zum zum Wachsen zu bringen oder überhaupt das profitabel zu machen. Kannst du dich dann noch so an ein, zwei Vorgänge oder Szenen erinnern, wo du gesagt hast, ach du meine Güte, wie soll ich das denn alles schaffen? Ja, also ich würde tatsächlich sogar mal anfangen
1: äh, bei der Zeit, in der der Nils das noch äh, federführend geleitet hat. Ähm, weil wir, weil ich eigentlich von mir fast von Anfang an dabei war und weil wir uns noch viel ausgetauscht haben, wir haben auch zusammengelebt damals. Ähm, ich das Erste, geht, es geht natürlich mal los mit deiner eigenen Kompetenz. Ne? Also wenn du das anbieten willst, dann musst du natürlich erstmal schon Arbeit reingesteckt haben und da einfach authentisch sein, ne? dass die Leute dich als Person annehmen. Das ist mal das Erste. Und dann das Nächste ist, die Leute müssen dich finden. Das ist glaube ich die größte Herausforderung äh, überhaupt, um die Sache zum Laufen zu bringen. Und klar kennen dich irgendwie Freunde, Freundesfreunde, jetzt gewinnst du da drei Grappling Industries und man kennt dich und du, du willst jetzt das äh, Ding aufmachen, aber wenn du es skalieren willst, dann, dann müssen halt auch Leute dich finden, die dich nicht kennen, Leute, die noch nicht trainieren, Leute, die den Einstieg in den Sport suchen und das geht halt heutzutage einfach über die Online-Präsenz und äh, da gibt es auch viele Mittel und Wege, sich da sichtbar zu machen ist natürlich in einer Stadt, wo viel äh, Angebot herrscht. Vielleicht ein bisschen schwerer als in einer Region, wo weniger Angebot herrscht. Aber ist schon möglich. Das ist das Zweite. Also das ist erst du, dann muss man dich finden. Und dann ähm, geht es natürlich los, dass man nicht nur fachlich, sondern auch irgendwie wirtschaftlich glaubwürdig ist, gerade wenn es an Mietverträge geht. Ja, und ich denke, der erste Schritt ist dann immer, sich erstmal untermieten. Das ist eigentlich in unserer, in unserer äh, Branche super möglich. Es gibt immer irgendeine Sportschule oder ein Jugendzentrum, eine Tanzschule, irgendwas, wo man, wo man Stunden äh, sich einbuchen kann in der Woche und so beginnt, seine, ähm, seine Gruppe aufzubauen. Ähm und ähm, dann muss es natürlich äh, beginnen, auch aufs Papier zu kriegen, wenn du mal einen eigenen Mietvertrag willst vor allem in einer größeren Stadt, das ist echt ein toughes Ding. Und äh, dann sollte man, denke ich, sich auch trauen, einfach zu, also Geld in die Hand zu nehmen und ein bisschen reinzustecken, kannst. dass du ordentliche Matten hast, dass äh, du vielleicht auch mal einen Trainer zahlen kannst, dass ordentliches Equipment da ist. Ähm, und, aber auch da gibt es Menschen und Strukturen, die einem unterstützen, das, das zu tun, zum
0: Beispiel eine, eine Gründungsberatung. Was war so persönlich deine größte Hürde, wo du, wo du gesagt hast, oh Gott, äh, am liebsten würde ich das Ganze wieder zurück an Nils abgeben oder damit aufhören oder hast du noch nie solche Gedanken gehabt? Hatte ich seitdem nicht. Ich hatte einen, <lacht> du einen ich, ja. hatte, ich hatte eine, eine
1: Sorge. Äh, als ich mich entschieden habe, das, das äh, zu tun, also äh, zu versuchen, dem Nils das abzukaufen, das war meine Mama, die schon immer an mich ran geredet Die hat mir irgendwie schon gegönnt, meinen Lifestyle, aber sie hat Junge, jetzt guck, dass du einen Job kriegst. Und jetzt hatte ich gerade für ein Jahr diesen Job. Und dann habe ich die Mama angerufen und habe gesagt, Mama, ich habe die Möglichkeit, das vom Nils eventuell zu übernehmen und ich suche nach Möglichkeiten, das zu tun. Und dann hat sie gesagt, weißt was, mach's das einzige richtige und das war dann für mich so der die green card und seitdem habe ich es nicht mehr in frage gestellt aber es sind auch schon äh ich hatte auch schon äh, harte Zeiten natürlich mein corona war nicht einfach ähm, in so einem in so einem Laden da verschmilzt natürlich ganz extrem freundschaft und hobby und beruf sehr schön, aber es kann auch sehr anstrengend und sehr fordernd sein. Und äh, ich denke aber, Krisen und Zweifel gehören dazu. Und, und Aber wenn man das irgendwo lernt, dann äh, damit äh, umzugehen, dann in unserem Sport.
0: Wieso hast du eigentlich das MMA im Gym behalten und nicht nur reines schütze angeboten? War das so von Anfang an das Ding, weil du auch schon vornherein äh, MMA-Klassen hattest oder wie war das?
1: Mhm, also ist Zum einen, weil ich mich für alle alle die Sportarten begeistern kann. Also ich finde auch, Boxen eine wahnsinnig tolle Sportart, Thai-Boxen begeistert mich, Ringen, MMA selbstverständlich auch. Und ich glaube, dass man profitiert von der Vielseitigkeit auf der Matte. Ich glaube, dass die Sportler und die Sportarten nach wie vor noch sehr viel voneinander lernen können. Und ähm, ich denke, wenn man so... Diversifiziert, breit aufgestellt auftritt, hat man immer Vorteile. Alles hat Vor- und Nachteile, aber ähm, ich, für mich überwiegen die Vorteile. Und das war ganz klar der, der Grund, warum ich mich entschieden habe, das in der Art und Weise weiter zu verfolgen.
0: Und die ganzen Klasse, das gibt es ja nicht nur du selber, sondern hast ja auch, wie du schon gesagt hattest, verschiedene spezielle Trainer dafür, die das richtig gut machen.
1: Ja, muss man haben. Also
0: mittlerweile, wir haben
1: über 25 Leute, glaube ich, in der, in der Trainergruppe und ähm, klar, immer im Team und die Experten auf die, auf die Individualsportarten setzen. Und also ich bin selber sehr gerne auf der Matte. Ich mache unterrichte sehr gerne, ich trainiere super gerne. Ähm, aber mittlerweile bin ich natürlich in eine, in eine steuernde Rolle irgendwie gerutscht und gehört da auch hin und zähme mich da auch mehr und die ganzen Jungs, die nachkommen, ist Wahnsinn, wie die Entwicklungskurve ist, also was sie, was die in jungem Alter schon sportlich drauf haben, technisch drauf haben, didaktisch drauf haben, das ist einfach eine Evolution und da darf man sich nicht festsetzen. Alles ist im Fluss
0: und bleibt im Fluss und es gibt für alles eine Zeit im Leben. Ja. Sehr wahr, sehr wahr. Als ich dich gefragt habe, was so das Wichtigste ist, um ein Gym zu gründen und zu unterrichten, da hast du direkt wie aus der Pistole geschossen und gesagt, ja, man muss gut sein, äh, fachlich äh, ein Experte. Ähm, bedeutet also, dass du deinen jiu so verbessern musstest oder wolltest auch äh, intrinsisch. Wie hast du das denn gemacht? Du hast gesagt, in München hast du den Kanudo. Ähm, ich weiß, bei mir hatte ich nicht so viele Möglichkeiten, da gab es eine Handvoll blau- und lila Gurte. Wie war das denn zu deiner Zeit?
1: ja als es losging äh, das war eine Weißgut Gang natürlich, also als es total losging hat kein Mensch Gee angehabt keiner hat den Gee angehabt ja, es, gab auch keine, es gab auch keine Webseiten oder sowas also es war aber es war auf der anderen Seite auch sehr ehrlich sehr authentisch, sehr ehrlich und es waren wirklich nur die die, ähm, die Hardliner eigentlich auf der Matte wie habe ich es gemacht ich habe halt einfach schon immer gerne trainiert. Das hat mich schon immer erfüllt. Ich bin einfach gerne ins Training gegangen und ähm, habe auch einfach, ich wollte lernen, ich will lernen. Es interessiert mich so wahnsinnig immer noch. Jeden Tag lerne ich was und ich habe von so vielen Leuten, man kann von fast jedem was lernen. Und ähm, ja, ob das Trainingspartner waren, ob das Coaches waren, ob das Lehrvideos waren, ob das irgendwie meine mein eigener Geist war, aber ich habe immer nach Möglichkeiten gesucht, mich zu verbessern. Ich glaube, es ist wichtig, offen zu bleiben natürlich, aber auch Fehler einzusehen und, und Freude am Training zu haben. Einfach, wenn man, wenn man was gerne macht, dann kommt es eigentlich von alleine. Man muss einfach lieber machen als alle anderen und dann bist du auch besser
0: als alle anderen. <lacht> Vielleicht nicht als alle anderen, aber als sehr viele andere. Erinnert mich an Marcelo Garcia. <lacht> ja. Er sagte nämlich, ähm, oder er antwortete auf die Frage, warum er so gut ist, wie er gut ist. Er sagte, ja, ich bin nicht der Beste, ich bin nicht der Schnellste, nicht der Technischste, aber ich bin derjenige, der Jiu-Jitsu am meisten liebt und deswegen bin ich so Hat gut. Hat er gesagt,
1: <lacht> ja. Ah, das sind wahre Worte. Ja, und es geht nichts geht von heute auf morgen. Nichts geht von heute auf morgen. Das ist wirklich ein Prozess und auch was du jetzt gesagt hast, ich war oft auch nicht der Beste. Es gab immer Leute, die irgendwie talentierter waren, die waren stärker, die waren schneller, die waren... Aber so viele sind weggebrochen. Wirklich die allerwenigsten sind hm. dabei geblieben. Das stimmt. Und ähm, dann auch was... Am Anfang war ich sehr viel unsicherer, was das betrifft. Aber ich glaube auch ein ein Schlüssel wirklich, um um gut zu werden, um, um Freude dabei zu behalten, um authentisch zu sein, ist... Ähm, dass man an sich selbst glaubt und sich akzeptiert, so wie man ist. Also jetzt, ein großer, schwerer, starker Mann, der wird niemals Sachen sehen oder, oder authentisch anwenden können wie ein, Super, also wie ein Federgewicht. Und manchmal sehen sich dann die Leute nach Sachen, die ihnen einfach nicht in die Wiege gelegt sind. Und äh, ich glaube, je früher man sich und seine Stärken und seine Schwächen so akzeptiert, wie die sind und dann gezielt daraufhin arbeitet, äh, desto früher wird man sich auch weiterentwickeln und gut werden und in sich authentisch sein und auch so wahrgenommen
0: werden von den Leuten. Nicht nur das hat ja deinem Jiu-Jitsu weitergeholfen, sondern auch Wettkämpfe, sei es ähm, Judo, Jiu-Jitsu, MMA oder Boxen, das ist ja auch ein großer Bestandteil von dir gewesen und da hast du dir auch deine Legitimation deiner Techniken geholt. Wie kam es eigentlich dazu? War das immer schon so leistungsbasierend, dass du gesagt hast, ja, leistungsorientiert, ich will eigentlich immer Wettkämpfe machen, habe ich einfach Bock drauf oder ist das etwas, was du eigentlich gar nicht magst oder wie stehst du da oder standest du und stehst jetzt da zurzeit? Also das habe ich schon als Kind im Judo
1: sehr gerne gemacht. Es hat mich schon immer begeistert. Und es ist einfach ein, ein wahnsinnig intensives Erlebnis. Also es ist ein Test für, für Körper, für Geist, für Wille, für Herz. Es ist ein wahnsinniger Adrenalinrausch. Ich finde, es gewinnt, je mehr Wettkämpfe man macht, immer an noch mehr an Qualität, weil es so viele Stellschrauben gibt, an denen man drehen kann, um eine, um eine herausragende Performance auch abzuliefern. Und da geht es auch wieder, geht es noch nicht mal so um diese absolute Performance, sondern gerade bei uns, da geht es um sehr individuelle Performances. Und wenn ein Sport, es gibt so viele Gewichtsklassen, Leistungsklassen, Altersklassen und äh, da kannst du wirklich für dich, der Sport, ich kriege schon wieder Gänsehaut, wenn ich drüber rede, die äh, gibt dir die Möglichkeit, das meiste aus dir rauszuholen, dich zu optimieren und, und wirklich abzuliefern. Ja, also Wettkämpfe ist was Fantastisches. Und auch wenn man nicht so der Wettkampftyp ist, ich würde es jedem Sportler mal empfehlen, die Erfahrung zu machen und äh, sich selbst auf die Probe zu stellen und sich, sich seinen Charakter sein Herz, seine Technik nochmal auf eine ganz andere Art und Weise auf die Probe zu stellen als im Training.
0: Ja, kann ich nur so unterschreiben, Bin Sehr, sehr wahre Worte mal wieder. Also das finde ich auch, wenn man seinen jiu verbessern möchte, da hilft es nicht, die 200. Instructions zu sehen oder eine Private Lesson zu nehmen, sondern einfach mal aufs Turnier zu gehen und dann weißt du, was funktioniert und was nicht funktioniert. Da kriegt man am schnellsten den Reality-Check. Ja. Trainierst du jetzt aktuell noch auf Wettkämpfe hin oder ist das ein Kapitel, was du so langsam schließt? Äh,
1: ganz unmittelbar jetzt habe ich keinen Wettkampf geplant. Ich möchte weiterhin kämpfen. Ähm Der Körper ist aber auch hat 30 Jahre Kampfsport hinter sich und ich fühle mich immer noch sehr gut. Mm. Ich finde auch, dass ich noch gut aussehe. Also ich habe einfach noch die die, <lacht> ja, ich hab noch die die Athletik eigentlich und die Muskulatur und die Kraft und und die Schnelligkeit, die balance Ich habe das alles noch. Aber leider verletze ich mich in letzter Zeit recht viel. Mm. Also einfach Sachen, die sind mir vorher nicht passiert. Äh, beim Techniktraining, der, 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 er double-leckt mich technisch und fällt mit der Schulter auf meine Rippe. Die Rippe knackst. Kreuzband ist gerissen, der Hamstringmuskel reißt ab. Es sind auch nicht nur so viele Fansachen, sondern recht schwere Verletzungen teilweise, die dich dann schon zum Nachdenken bringen, ähm, wie intensiv oder wie genau möchtest du den Sport weiter betreiben? Wie ist das Verhältnis zwischen Mehrwert, das dir der Sport jetzt gibt, und vielleicht auch ähm, Opfern, die es erst in ein paar Jahren äh, zeigen ja, aber also ich werde auf jeden Fall noch mal kämpfen. Ich habe noch ein, zwei Ziele und ähm, aber alles gemacht. Also wie gesagt, es gibt für alles eine Zeit im Leben und jetzt im Moment habe ich sehr große Freude auch einfach am Coachen. Ich habe auch große Freude am, am Kraftsport und ich mache einfach mein Ding und wenn es sich wieder richtig anfühlt, dann werde ich auch wieder kämpfen.
0: Wie alt bist du jetzt, Ben? 38. 38, okay. Ja, ich bin 34 und äh, ich spiele das auch. Ich hatte jetzt Samstag äh, ein paar Kämpfe und äh, ja, pff, funktioniert nicht mehr. Also ich bin jetzt schon froh, dass ich ein bisschen nach links und rechts gucken kann. <lacht> wie waren deine Kämpfe? Ah, die waren nicht gut, weil das war äh, sogenannte GMC Team Challenge. Das kannst du dir ein bisschen wie das Quintett vorstellen. Mhm. Und wenn du da so einen 15 Kilogramm schweren Typen bekommst, der einem deinen Nacken reißt, dann denkst du auch so, ja, mit Technik kommst du auch nicht mehr so viel weiter. Und wenn das Knie auch Kreuzband und Meniskus komplett ja. gerissen ist äh, und das versteift dann nach dem Tag und äh, dann musst du das zwei Tage lang richtig gut durchkneten, damit du da ein bisschen gehen kannst mhm. und die Tochter will auf dem Spielplatz gefangen werden du sagst so, er geht nicht, <lacht> dann ja. ist immer ein bisschen doof. ja. <lacht> Ja, von da will ich, ich da gerade auch gerade gerade schauen, ähm, weil ganz wichtig ist ja die Longevity. Ich denke, du möchtest ja auch Langlebigkeit, du möchtest auch noch in den 60ern rollen. Und äh, ja, da bin ich jetzt momentan auch noch äh, selber am Schauen, wie ich das für mhm. mich regle. Von daher auch ganz interessant, das mal von dir zu bekommen, äh, die Info, wie, wie du das siehst. Ja, ja man muss es sich selber eingestehen.
1: Und auch viele Kampfsportler tun sich da auch schwer. Auch wenn ich an eigentlich Legenden aus unserem Sport denke oder teilweise auch aus, dem, aus Verwandten, Sport, aus dem Boxen oder so, haben sich viele mit den letzten Kämpfen einfach keiner gefallen mehr getan. Weiß ja. nicht, ob dann, wenn da ein bisschen Geld mit ins Spiel kommt, ist natürlich auch ein Argument. Aber manchmal ist weniger mehr.
0: Ja, Geld ist schön für für Also ich habe noch ich habe ein bisschen Geld mal bekommen bei Superfights, aber ansonsten zahle ich ja immer nur für AGP, ja. IBGF oder Naga. Da, da gibt's ja nichts. Da tröstet der, der Naga Gürtel auch nicht. Es ist schon ein
1: Trostpflaster, aber
0: ja. <lacht> wenn man ihn dann kriegt, das stimmt, ja. das stimmt. Ja, ja zweiter hm. <lacht> ja. Ja. Von zwei am besten noch, ja. ja. Ja, hast du viel, viel geopfert und nichts bekommen, aber so ist das halt manchmal. Wenn du Wettkämpfe machen möchtest, sieht man dich dann äh, im Gi eher oder machst du alles? No Gi,
1: Leg Wenn die Möglichkeit besteht, beide Klassen zu kämpfen, immer beide Klassen. Und ja, also das habe ich eigentlich immer sehr genossen. Und auch, ich habe vor allem gegen Ende... Der Karriere, wenn du es so nennen möchtest, das Gefühl gehabt: Je mehr Kämpfe ich an einem Wettkampftag mache, umso besser werden die. Klar geht so ein bisschen mm. die Kraft weg, aber äh, wenn man dann einfach in der Zone ist, es sind die, das sind die geilsten Erlebnisse, das sind die besten Kämpfe und es ist einfach auch so, das ganze Turniererlebnis mitnehmen, viele Kämpfe.
0: Das ist einfach ein tolles Gefühl. Ja. Kann ich auch nur jedem empfehlen, mal auf den Wettkampf zu gehen. Das, was du sagtest, man lernt sehr, sehr viel über sich, aber man lernt auch ganz viele andere nette Menschen kennen, mit denen man zusammen gekämpft hat. Und das verbrüdert sogar ein Stück weit auch, finde ich. Also ich habe jetzt noch Kontakt mit Leuten, vor die ich vor acht Jahren mal gekämpft habe. Ja, also es ist, man
1: auf eine gewisse Art und Weise schließt man nach so einem Kampf Freundschaft. Ich habe zum Beispiel jetzt ja. gerade einen, ähm, den Abdel Karim Rashid aus Jordanien hier zu Gast, auch ein Schwarzgurt, ein Leichtgewicht, mit dem habe ich auch gekämpft, als Braungurt damals noch in München. Und äh, ja, ich hatte schon viele Leute zu Gast, gegen die ich gekämpft habe, die dann nach München kamen zum Besuchen und ja, man teilt da halt doch eben den, den Lifestyle und irgendwie die gleichen Ziele und Träume und äh, versteht sich einfach gut. Deswegen erschließt es mir auch äh, oft nicht so, dieses ganze Trash-Talken bei den MMA-Leuten.
0: Ja. Äh, aber mal, das ist halt auch eine eigene Szene. Ja, das stimmt, das stimmt. Der Gordon Ryan macht es ja leider im schütze auch. Äh, wie stehst du dazu? Hm, Verfolge ich nur
1: am Rande, muss ich sagen. Verfolge ich nur okay. am Rande. Aber im Prinzip alles, das muss man halt dann auch wieder sehen, wenn der das macht... Macht er das in einem ganz anderen Kontext, auch mit einer ganz anderen Zielsetzung als irgendjemand auf dem regionalen kleinen Turnier oder so? Also da alles, was, was Entertainment bringt, was Aufmerksamkeit bringt für den Sport, alles, was die Leute äh, verfolgen. Und auch was polarisiert, das ist natürlich gut für den Sport. Das bringt den Sport nach vorne. Und deswegen ist er auch, denke ich, einer der wenigen, die wirklich solide Honorare, Gagen, Werbeverträge
0: abstauben. So sehe ich das, ja. Wenn du mal so ein bisschen in deinen äh, Erinnerungen kramst, an welches Turnier kannst du dich besonders gut äh, erinnern und sagst, boah, das ist eigentlich eine sehr schöne Erinnerung. Kannst du da eine äh, mit uns teilen? es <lacht> <lacht> ist
1: nicht so eine schöne Erinnerung, aber es ist vielleicht ein Ratschlag äh, für viele Ge oder für die Generation, die danach kommt. Ich kam ja aus dem Judo und habe in, in England dann zum ersten Mal in einem richtigen Grappling-Team trainiert. Ähm, das waren übrigens die ganzen Team-Roughhouse-Leute. War da waren damals Paul Daly, Dan Hardy, mm, äh, ja. Jimmy Wallhead, äh, Andre Winner. Als es ähm, Und noch ein paar Leute, die später ganz große Cage Warrior oder ähm, UFC-Verträge gekriegt haben. Und ich war einfach Anfang 20 und super stur und athletisch stark und ich habe immer mit meiner kurzigen Technik aus der Klausgard nach hinten gelangt, um dann die Leute zur Seite zu smashen und der Trainer und die Trainingsvater, alle haben gesagt, "Benny, hör auf damit, das ist ein Fehler und äh, du landest in der Triangle und ich habe es mir obwohl ich voller Ehrfurcht und Respekt war vor denen, aber war trotzdem so stur, dass ich es immer weiter gemacht habe und dann äh, kam ich zurück nach Deutschland, mein äh, erstes Turnieren. Ähm, mega stolz meine Eltern mitgenommen. Und dann damals ging ich, weiß, vielleicht kennst du ihn, Patrick Hering aus Mainz, auch so ein, ja. ein, ein, ein Urgestein, gegen den gekämpft, nach hinten gelangt, voll in der Triangle gelandet, nicht abgeklopft, der Schiedsrichter gar keine Ahnung gehabt von dem Sport, also so ein Jujutsu-Schiedsrichter war das. Der hat es auch nicht böse gemeint, aber der hat halt einfach offensichtlich nicht gecheckt, dass ich voll in der Triangle drin bin und... Äh, passed Out war und da hatte ich meine erste Nahtoderfahrung, glaube ich, mit meiner Mama neben dran. Das war Ach, richtig Als da habe ich, ich erinnere mich dran, dass einfach das große Nichts war und dann hat mich so ganz der ganze Körper wurde durchflossen von so einem Glücksgefühl und dann kam der Regenbogen, der sich gedreht hat, auf mich hinein und ich habe die Augen aufgemacht und über mir standen die äh, Leute. Und im Prinzip, also die, das Takeaway von der Story ist, wenn dir ein Trainer was sagt oder wenn dir ein authentischer Trainingspartner was sagt, dann nimm es einfach an. Spar dir die Fehler. Ja? <lacht> ja.
0: Was hat die Mama dann gesagt? Mach den Sport nie wieder oder? Ja, die,
1: fix und fertig.
0: Ja. Ich. <lacht> sieht den Sohnemann vollkommen regungslos
1: am Boden liegen. Eieiei. Ja, das ist, das ist echt, wie oft ist es passiert? Einmal in meinem ganzen Leben. Also sowas passiert ja eigentlich nicht. Aber, wenn, aber die Eltern stellen sich halt gerne genauso vor. Die denken, dass wir machen das sie ja. in jedem Training so. Ja, <lacht> äh.
0: genial. Was war denn, äh, welches, welches Turnier hast du denn am besten mal abgeschnitten, wo du richtig stolz sagst, hey, das habe ich gewonnen, da bin ich echt stolz drauf. Ach, puh. Ähm. Kann auch dein erstes Judo-Turnier sein. So emotionaler Stellenwert. Ja, lass mich mal überlegen. Ich hab, mein, mein vorletztes Turnier
1: äh, in München, das war... Ein IBJJF, Munich Open. Da habe ich vier sehr starke Gegner äh, gekämpft, zwei G, zwei NoGi. Also, es waren nicht riesen Brackets, aber es waren Ich, sehr, war auch da, ja. ich hab's gesehen. Es äh, sehr starke Gegner. Und ich habe drei Start Mitte. Das war, denke ich, meine, äh, eine meiner stärksten Performances. Dann habe ich einmal, das war, das ist so ein ADCC German Open, glaube ich, habe ich eine einmal äh, NoGi gewonnen. Da war ich sehr stolz, weil ich einfach auch Leute geschlagen habe äh, aus der deutschen Szene, zu denen ich aufschaue oder die mich lange begleitet haben, wo ich auch schon viele Kämpfe verloren habe äh, oder wo auch sehr gute Leute in der Bra im, im Bracket waren. Äh, das war einfach so ein, ein persönlicher Erfolg natürlich nochmal. Er hat dann so eine persönliche Note immer nochmal, wenn man mhm. die Leute persönlich kennt und schon länger verfolgt. und ähm, Man schätzt sich, aber es ist natürlich auch irgendwie eine Konkurrenzsituation. Ja, da war ich ganz stolz drauf und äh, ja, ich habe meinen Schnitt schon gemacht, ich habe auch äh, recht viele verloren, der große Durchbruch war nieder aber jeder, der mich schon länger kennt, der mich ein bisschen verfolgt hat, jeder, der mich schon mal mit mir trainiert hat, ich würde schon sagen,
0: dass ich ein authentischer Wettkämpfer bin. Ja, 100%, 100%, ja. Jetzt haben wir mal die Lichtseiten so ein bisschen vom äh, Wettkampfdasein angeschaut. Was gibt's denn so für Schattenseiten? Klar, wir haben über Verletzungen gesprochen, wir haben in, über die Entbehrung gesprochen, die man machen muss. Ähm, wie verarbeitest du denn, wenn du dich wirklich wochenlang auf so ein Turnier vorbereitest und in der ersten Runde rausfliegst oder wie auch immer? Nimmst du das jetzt mittlerweile mit einem Schulterzucken äh, zur Kenntnis oder war das auch ein Prozess?
1: Also mm, der so Worst Case ist mir äh, zum Glück noch nicht passiert. Also ich noch, bin noch nie in der ersten Runde rausgeflogen und wurde auch noch nie schwer verletzt oder so in, in, in einem Wettkampf. Aber das größte Glück und das tiefste Leid ist natürlich da um Haaresbreite voneinander entfernt. Und das ist halt, man geht immer genau dieses Risiko. Man opfert alles, man, man macht eigentlich alles richtig und dann ist es so eine grobe Enttäuschung. Und da muss man einfach dann auch lernen, damit umzugehen. Ich meine, beim MMA ist es nochmal sehr viel intensiver. Also du kannst, und es ist auch schon Leuten in meinem nächsten Umfeld passiert. Also du, Du kannst einfach ein toller Athlet sein, ein toller Sportler, du kannst dich super vorbereiten und dann ist bei dir zu Hause eine Riesenhalle, alle sind da, deine Freunde, deine Teamkameraden, Leute, die dir zueifern, Leute, die nur darauf warten, dass dir sowas passiert, deine Eltern sind vielleicht da, deine Geschwister und du gehst rein und du bist einfach eiskalt ausgenockt, Mann und liegt Stifter auf dem Boden. Und das Risiko äh, schwingt damit, aber dafür fühlt es sich dann auch entsprechend an, wenn man den Kampf gewinnt. Die, äh, aber es ist natürlich ein Fall oder ein Szenario, dessen man sich bewusst sein muss, wenn, wenn man da antritt. Und äh, da haben natürlich dann auch Trainer eine Verantwortung ihren, ihren Sportlern gegenüber. Ich denke, im Jiu-Jitsu, da, da ist auf rein persönlicher Basis dann die, die Enttäuschung. Kann ich auch sehr gut nachvollziehen, aber ist nicht so tragisch. Aber sobald es mit Schlägen zum Kopf geht, dann musst du einfach deine, ein Auge auf deine Athleten haben, auf das Matchup haben. Und ähm, dann auch teilweise Leute enttäuschen, die sehr gerne kämpfen möchten, aber sagen, sorry, du bist leider noch nicht so weit. Oder wir hatten auch schon Leuten gesagt, ich kann dich leider nicht begleiten, das ist nichts für dich. Die, die haben sich wirklich gewünscht, aber das einfach Grappling gerne ring Judo, aber ich lasse dich nicht kickboxen, sorry.
0: Da bist du aber vielen, vielen Trainern weit voraus, weil ich kenne genug Leute, die schicken dir einfach rein, koste, was es wolle, ist ja nicht deren Körper und da bist du ja noch sehr verantwortungsvoll und, und schaust auf die Leute. Nein, ich fühle da total mit, das könnte ich...
1: Und dann geht es auch weiter, dann dir, du schickst so jemanden in den Wettkampf und dann kriegt er den Knockout und, äh, also, weil, der muss noch nicht mal körperliche Schäden davon tragen, aber der leidet so sehr darunter am Ende, dass es, da tust du den Menschen keinen Gefallen. Und die aller, allermeisten können es schaffen, also,
0: äh, aber man hat eine Verantwortung als Coach. Und die nehmen wir sehr ernst. Ja. Ja, ich weiß auch von einem äh, Kollegen, der wollte unbedingt MMA machen. Äh, die Trainer haben gesagt, du bist noch nicht so weit, bist noch nicht so weit. Und er wollte aber unbedingt, hat dann das Team gewechselt, stand dann ein äh, paar Wochen später im Ring, wurde ausgenockt und ja, von dem hat man nichts mehr gehört. Die wollten den nur beschützen, er hat sich da bevormundet gefühlt und ja, hat dann die Rechnung tragen müssen. Hm. Leider kein Einzelfall. Bitter, ja. Ja. Naja. Aber wie gehst du denn mit so äh, Leuten um, die in dein Gym kommen und sagen, ich bin der krasseste Straßenkämpfer, ich habe schon 120 Kämpfe gemacht und ich hau die alle um. Gibt es sowas? Ich meine, ihr habt MMA vorne dran stehen. Ja,
1: äh, habe ich tatsächlich schon erlebt, aber sehr lange Zeit ist das her. Also so Leute, die sich auf unvernünftige Art und Weise oder mit Federn schmückend, die es sich selber nicht verdient haben, oder einfach fiktive, einfach Leute die Sachen erfinden, die <lacht> fühlen sich von uns eigentlich nicht aus äh, angezogen. Also das ist mhm. es ist auch mittlerweile einfach eine zu professionelle, sportlich zu entwickelte Atmosphäre da auf der Matte. Also das merkt sogar jemand, der gerne mal eine Geschichte erzählt, dass sich die Leute da jetzt gerade einfach keine Geschichten erzählen lassen. Und du, mhm. haben wir eigentlich ist eigentlich gar nicht gar kein Thema mehr. Also es kommt sehr, sehr, sehr selten vor, dass man mal jemanden zur Seite nehmen muss. Und auch dann ist es einfach die, deine Verantwortung als Coach und deine Verantwortung als Team auch so jemand abzuholen und dem halt freundlich und sachlich zu erklären, wie man es vielleicht besser machen kann. Ja. Und wenn gar nichts hilft, dann gibt es ja auch Mittel und Wege, die Leute äh,
0: einzunorden, sage ich mal. Musstest du schon mal jemanden sagen, dass ihr nicht zusammenpasst und er sich doch bitte woanders äh, umschauen soll nach einem anderen Gym? Oder konntest du die Leute dann doch immer ganz gut einfangen?
1: Es haben sich schon Leute getrennt äh, von uns. Aha. Wir haben uns von Leuten getrennt. Ich denke, das ist auch dann zu einem gewissen Punkt ein ganz natürlicher Prozess. Aber ich bin eigentlich jemand, der der gerne und eher viel Verständnis zeigt für die Leute. Und ich denke, Perspektivenwechsel ist was sehr Wichtiges im Leben und es wird immer zu Konflikten kommen. Und äh, so ein Team lebt auch davon, dass man sich akzeptiert, irgendwie wie man ist und äh, einander die Hand reicht und nicht verurteilt, sondern sich unterstützt eben.
0: Hm. Was ist denn so deine Philosophie vom Gym? Was ist deine Philosophie im jiu -Jitsu? Aber fangen wir erstmal an. Wie möchtest du das Gym quasi haben, dass sich jeder wohlfühlt? Ähm, ja, also wir, was wir versuchen,
1: ist ähm, Kampfsport einfach ein zeitgemäß, niveauvolles, freundliches, professionelles Gesicht zu geben. Und ähm, einfach jedem das Gefühl zu geben, ernst genommen und gefördert und gefordert zu werden. Und ich denke, einfach die so eine in, in, in Gym ist so ein soziales Konstrukt und das ist lebendig und wenn man in ich, ich reise ja auch recht viel. Und eigentlich immer, wenn ich irgendwo zu Gast bin, komme ich äh, dort auf die Matte und man spürt ja die Atmosphäre sofort und die allermeisten Teams sind genauso die sind organisch gewachsen, das sind Leute, die gehen jahrelange, jahrelang zusammen auf die Matte und kultivieren da äh, eine Atmosphäre und eine Mattenkultur und in den allermeisten Fällen ist die sehr positiv. Also eine Kampfsportschule, die meisten Kampfsportschulen sind sehr positive Orte. Klar gibt es da auch immer wieder Ausreißer. Aber ähm, das ist auch das A und O, dass die Leute da gerne hingehen und, und, und sich wohlfühlen.
0: Hm. Ich meine, mich erinnern zu können, ihr hattet jetzt äh, das Achtjährige Bestehen, oder? War das nicht kürzlich? Oder Sommerfest? Wir haben jetzt im... Vor
1: zwei Wochen Sommerfest gefeiert. Ja, das war die erste Veranstaltung dieser Art nach Corona. Das haben wir sonst eigentlich immer regel, regelmäßig gemacht. Ein-, zweimal im Jahr die Weihnachtsfeier oder dann Sommerfest mhm. und, die, und die Weihnachtsfeier. Ähm, ja, einfach weil der soziale Aspekt so schwer wiegt. Das ist einfach so wichtig. Äh, und die meisten Leute sind eh so gut befreundet. Also für die sehr viele Leute ist
0: das Gym und die, die Gruppe dort so der soziale Lebensmittelpunkt. Wie eine kleine zweite Familie, darauf wollte ich yeah. nämlich sagen. Ne? Das, das, ich habe mich da auch sehr, sehr gut aufgenommen gefühlt. Ich habe ja in zwei Locations trainiert. Ich wurde da super aufgenommen. Sehr, sehr nette Leute. Freut mich Und sehr. Und kann ich ja. nur jedem empfehlen, wenn ihr mal in München seid, unbedingt mal zu MMM Munich vorbeizugehen. Dankeschön. Hast du denn eine jiu -Jitsu philosophie wo du sagst, äh, Quick-Kill oder ich möchte lieber eine Position halten, bevor ich auf die Submission gehe. Oder sagst du Langlebigkeit oder alles auf Wettkampf orientiert. Oder hat sich das jetzt auch mittlerweile, du machst es ja jetzt schon seit mehreren, äh, ich wollte schon Jahrzehnten sagen, aber so lange ist es jetzt auch noch nicht, äh, hat sich das gewandelt? Äh, das hat sich sicher gewandelt.
1: Ich würde nochmal zurückkommen auf das, was ich vorhin auch schon gesagt habe. Äh, trau dich, authentisch zu kämpfen, so wie es zu dir passt. Klar, setz, orientier dich an fortgeschrittenen Hub-Vorbilder, aber sei du selbst und sei stolz drauf auf das, was du kannst. Ähm, genau, und das bringt, glaube ich, die meiste Freude und das effizienteste Game. Und ähm, ich denke, die hinten raus in meiner, in meiner Wettkampfkarriere habe ich mich getraut, mehr zu machen. Variabler zu kämpfen, auch mal Sachen auszuprobieren. Dann, äh, das, dass er dann mal auch einen Kampf verloren gegangen, muss ich sagen. Zu Beginn, das habe ich, glaube ich, aus meiner Judo-Zeit mitgenommen. Das habe ich sehr, sehr lange, sehr konsequent gemacht. Äh, ist nur ein a -Game. Und sehr geduldig, sehr abwartend, geduldig einfach und konsequent gekämpft und, äh, diesen Kämpfen auch fast nie Punkte abgegeben und auch Leute geschlagen, die sicherlich besser das zu haben als ich. Einfach durch Taktik und äh, ja, sich trauen, sich selbst treu zu bleiben. Du machst das, was du am besten machst und wenn der andere nicht drauf klarkommt, ist nicht dein Problem. Also und lass dir auch nicht erzählen, der, der, der stallt, der macht dies, der macht das. Mach du deins und ich mach meins. Und er macht seins und sie macht ihrs. Und dann, das ist so... Äh, was
0: ich versuche, den Leuten, wofür ich versuche, die Leute zu begeistern. Also Fokus auf sich selbst, versuchen sich treu zu bleiben, nicht andere nachzuahmen oder zu emulieren und seinen eigenen Weg zu finden. Genau, und stolz sein drauf. Was ist denn so dein A-Game, was du gerade hast? Closed Guard? <lacht>
1: äh, ja Takedown, Takedown, Cut und dann Kontrolle, ich, ich kontrolliere auch sehr gerne. Also, du bist lieber oben als unten? Einfach, ich bin gerne an der Seite. Ja, ich bin gerne an der Seite und koste die Position aus und warte einfach, bis so ein bisschen Unmut und mehr Bewegung von unten reinkommt und dann nehme ich mir was, äh, was er mir gibt. Und Kontrolle ist ein ganz großer Teil von unserem Sport und äh, ist auch was, was ich sehr, das macht mir einfach Spaß. So, manche Leute sagen, der passiert nicht viel, aber ich bin gerne oben, ich kontrolliere, habe alles im Griff. Meiner Meinung nach, also nach meiner Wahrnehmung alles im Griff und äh, warte auf meine Chance. Aber auf jeden Fall, Takedown, Takedown Pass. Und äh, da kommst oben, du aus dem alten
0: Judoka nicht raus, ne? Nee, <lacht> da kommst du aus dem nicht weg.
1: Alles <lacht> ah, war am Anfang ganz schlimm. Das war ja ganz schlimm. Ich habe ja Leute ausgelacht, die. die, die Gart gepult haben. So, was, was macht was ist das? Ah, schon sehr lange her. Aber so ging das los. es war für mich unverständlich.
0: Ja. Wie lange hat es gedauert, bis du deinen äh, Turtle abtrainieren konntest? <lacht> das ging relativ schnell, glaube ich. Turtle. Aber ich hab... Also für die Leute, die es nicht kennen, das das, das Regelwerk im Judo ist so, dass man natürlich nicht auf beiden Schultern gepinnt werden darf und deswegen, sobald man dann das Gefühl hat, man landet auf beiden Schultern, in die Turtle-Position geht und wenn man die, ich weiß nicht, fünf bis zehn Sekunden hält, dann wird wieder aufgestanden.
1: Ja, Ja, das eine oder andere konnte ich mir schnell abgewöhnen. Das ist, äh, Wieder andere Sachen habe ich mir schwer getan. Aber es ist ein Prozess und... Ähm, da auch wieder, man muss, man muss sich selbst treu bleiben. Ich habe mir mit manchen Sachen schwer getan, die mir abzugewöhnen, weil ich halt 20 Jahre Judo trainiert hatte oder 15, 15 Jahre. Das ist dann auch einfach so, muss man akzeptieren.
0: Du gibst wie oft äh, in der Woche Training? Oh, das ist schwer. P mal Daumen, fünfmal, mal, sechs mal. Knapp, knapp zehn Stunden. Zehn Stunden. Okay. Wie oft trainierst du dann auch noch äh, selber? Also wenn ich unverletzt bin,
1: sieben, acht Einheiten mache ich schon mit. Wobei die ich die natürlich nicht voll mitmache. Viele von denen unterrichte ich auch. Das heißt, ähm, da steige ich teilweise dann auch erst beim, beim Rollen mit ein. Ja, Aber ich bin nach wie vor sehr viel auf der Matte. In den letzten Monaten habe ich viel Krafttraining gemacht, weil es leider der Körper äh, mich dazu gezwungen hat. Aber wie, wie ich schon gesagt habe, ich bin einfach gerne auf der Matte, ich trainiere
0: einfach gern, es erfüllt mich sehr und ich hoffe, es bleibt auch lange so noch. Wenn du mal wieder merkst, Mist, das Knie zwickt ein bisschen. Die Rippe ist geprellt. Ich kann nicht mitrollen. Das äh, ist ja eigentlich so ja, das, das Wichtigste und das Spaßigste. Ne? Das Freerolling. Wettkämpfe geht auch nicht. Und äh, bei mir ist es so, meine Rippe, die ist seit Jahren kaputt. Äh, jetzt durch den Wettkampf auch wieder nochmal mehr. Ich kann nicht auf der rechten Seite schlafen. Das heißt, wenn ich mich einmal äh, im Schlaf dann falsch umrehe, äh, wache ich auf. Das ist auch immer super ätzend. Wie bleibst du denn dann motiviert? Wenn du wieder merkst, oh, Gerade geht gar nichts, so ein bisschen Krafttraining ist noch drin, aber ja, gerade ist alles ein bisschen doof. Ich versuche mir die Zeit zu nehmen für Dinge, die sonst
1: vielleicht ein bisschen zu kurz kommen. Sei es die Familie oder mal was ein gutes Buch lesen oder eben auch gezieltes Krafttraining machen. Also Krafttraining war was, das ich hatte noch keine Verletzung, in der ich nicht irgend auf die eine oder andere Art und Weise habe äh, sinnvolles Krafttraining machen können. Und äh, ja, ich glaube, man muss es akzeptieren. Wenn Dinge sind, wie sie sind, dann nicht drüber ärgern. Ärgern wird es nicht lösen. Ich versuche mich auf neue Sachen. Ja, mir Zeit zu nehmen für Projekte, Ideen, die sonst zu kurz kommen. Und das Gefühl und die Erfüllung, die ich verspüre vom Rollen, das vergesse ich nie. Also das bleibt mir immer so wie die Karotte,
0: die, die mir vor, der Nase, vor die Nase gehalten wird.
1: Ja. Und, und muss man sich halt einfach gedulden. Und bis jetzt ging jede Verletzung auch vorbei. Aber es ist natürlich bitter. Ich will nicht lügen. Also es kann auch aufs Gemüt schlagen. Hm, hm.
0: Wie ist das denn? Ähm, bist du da ein Fan von, um Verletzungen herumzutrainieren. Ich meine, wenn man mal äh, ein bisschen den Finger verknackt hat, dann macht man, äh, tapet man den an den nächsten Finger. Das geht ja irgendwie noch so ein bisschen. Äh, wenn die Schulter ein bisschen kaputt ist, okay, dann spielt man mal auf der anderen Seite Half Aber wie siehst du das mittlerweile? Kann man um so einen Kreuzbandriss rumtrainieren? Ja, also um Kreuzbandriss,
1: da, das ist natürlich ein eine schwere Verletzung und auch eine Art, eine Verletzung glaube ich, die sehr, die individuell sehr unterschiedlich sich auswirkt auf das Gelenk des, des Verletzten. Aber ich bin auch, klar, also also was den, den den vernünftigen Umgang mit Verletzungen betrifft, ich glaube, da ist kein Kampfsportler ein gutes Vorbild, muss man einfach so sagen. <lacht> ja. ich, wenn wenn Leute bei uns verletzte natürlich empfehle ich den dem Körper die Ruhe zu geben, die er braucht, um ordentlich zu heilen. Aber was soll ich jetzt sagen? Also ich habe alles rumtrainiert, was, um das man irgendwie rumtrainieren kann.
0: Was war die verrückteste Verletzung, mit der du trainiert hast?
1: Die verrückteste Verletzung, mit der ich trainiert habe? Also ich sehe
0: dich ja irgendwie so halb verbunden als Judoka, äh, kopfverband weil das cauliflower ihr total aufgeplatzt ist oder äh, die Schulter ist komplett bandagiert und du sagst, ja, heute muss ich äh, nur mit der rechten Hand arbeiten, weil die linke angetapet ist.
1: Ja, ich glaube, alle Nackenverletzungen. Also da kannst du dich wirklich nur wie so ein Zombie bewegen. Aber auf der anderen Seite, ganz ehrlich, so viele Verletzungen, kleinere Verletzungen auch, sind um ein Vielfaches besser, wenn der Körper einmal voll durchblutet war, wenn der Kreislauf einmal mhm. richtig hochgefahren war, wenn du es wenn geschafft hast, auch das vielleicht durch, den, durch einen kleinen Schmerz, äh, einfach den Körper zu aktivieren, die Muskulatur zu aktivieren, eine Durchblutung herzuführen und dann ja, ich weiß nicht, wie medizinisch fundiert der Rat ist, jetzt, aber das was ich sehr oft in meinem Leben schon gefühlt habe, einfach.
0: Ja, ja muss ich auch sagen. Am Anfang bin ich äh, immer zum Arzt gerannt. Das tut weh, das tut weh, das tut weh. Aber irgendwann kriegt man ja ein Gefühl für seinen Körper für die Verletzung und kann das auch noch richtiger einordnen. Ja. Äh, wenn es jetzt wirklich Knie ist oder Nackenwirbelsäule, okay, da würde ich auch immer noch mal drauf gucken vom Arzt. Aber äh, wenn das irgendwelche kleineren Sachen sind, da weiß man mittlerweile, wenn man es lang genug macht, äh, selber das einzuschätzen. Jetzt gehen wir mal äh, ein bisschen weg von den äh, Verletzungen. Aber noch eine Frage. Was war die längste und schwerwiegendste Verletzung und wie lange bist du da ausgefallen? Dann hören wir damit auch auf mit diesem negativen Thema. Aber es gehört leider auch dazu. Ja, ich glaube, das war leider tatsächlich vor nicht allzu langer Zeit ein, ein
1: Abriss vom Beinbeuger, vom Hüftknochen. Also der, der Hamstring, der Beinbeuger ah. wird mit drei Sehnen an der Hüfte, oder ist mit drei Sehnen an der Hüfte befestigt und zwei von diesen drei Sehnen sind mir leider abgerissen. Und es wurde auch leider erst falsch diagnostiziert, das heißt, ähm, die ganze Sache war langwierig, hat mich bestimmt ein halbes Jahr von der Matte weggehalten. Und es wird Krass. niemals wieder so, wie es war, aber dafür, was passiert ist und wie lange das gedauert hat, bis es korrekt behandelt wurde, bin ich sehr dankbar. Passt alles. Und der Körper ist ein Wunderwerk, wirklich. Der kann sich aus so vielen Sachen
0: zurückarbeiten. Jetzt haben wir gehört, was dein präferiertes Game ist. Du spielst gerne von oben mit dem Takedown, gehst dann direkt in den Knee-Card, in die Side-Control und versuchst dann, den so lange zu kochen, bis er dir irgendwas gibt. Ist das so dein, dein A-Game, was du gerne machst? Oder bist du auch mal anders unterwegs? Würde ich sagen, ja.
1: Ich würde sagen, das ist mein a -Game. Ich habe noch ein paar andere Moves, aber nicht so viel. <lacht>
0: <lacht> ja, ich bin mittlerweile auch lieber oben als unten, weil die Verletzungsgefahr da tatsächlich deutlich geringer ist, weil man mehr im, in Control ist als unten. Oder mein Schütze von unten ist einfach zu schlecht, weil ich die da nicht so gut kontrollieren kann. Das kann natürlich auch sein. <lacht> Du bist jetzt acht Jahre CEO von MMA Munich, hast es zur GmbH umstrukturiert, zwei Gesellschafter mit reingeholt und äh, trainierst seit über 30 Jahren Kampfsport. Das heißt, du hast eine sehr große Expertise und gesagt, du hast die MMA-Szene auch... Ähm von Anfang an mehr oder weniger äh, begleitet. Wie siehst du denn die Entwicklung äh, momentan in Deutschland fürs MMA, fürs Jiu-Jitsu? Sind wir an dem Punkt, wo es gesättigt ist, wo du merkst, okay, jetzt kommen doch nicht mehr so viele Newcomer äh, und, und unterschreiben den Vertrag oder wie ist das gerade so bei dir?
1: Also ich sehe es äh, ganz ausgesprochen positiv. Das entwickelt sich in eine tolle Richtung. Es gibt immer mehr Sportler, die den Sport betreiben. Es gibt... Immer mehr Sportschulen schaffen es unheimlich gut, die breite Masse anzusprechen und einfach eine Basis zu schaffen, ähm, die letztendlich alles trägt. Das sind nämlich die breiten Sportler. Ähm, die mediale Be Begleitung wird immer, immer besser, immer interessanter. Die Sachen werden spannender und äh, alles. Es gibt immer Sachen, die kann man besser machen, die können die Leute besser machen, die würde ich vielleicht auch anders angehen, aber äh, overall ist das Meckern auf sehr hohem Niveau, also ich glaube, da entwickeln wir uns sehr rasant in die richtige Richtung.
0: Ja, die Weißgurte halten die Kampfsportschulen am Leben, mehr oder weniger, und äh, die Fitnessstudio die Leute, die nicht hingehen. Ja, es ist so. Ja, wie kriegen wir es denn hin, dass wir den anderen europäischen Ländern äh, auf internationaler Ebene ähm, gleichziehen? Wenn ich mir zum Beispiel Norwegen angucke oder Polen ähm, und die Vertreter bei der ADCC, da gibt es ja Tommy Langecker oder Adam Waczynski aus Polen, ähm, aber in Deutschland, wir sind ganz, ganz stark in der Mastersgruppe, gruppe das, das stimmt schon, auch dank dir. Aber wo sind denn so die richtigen adult Black belts? Und woran liegt das, meinst du, dass es aus Deutschland nicht so stark äh, repräsentiert wird? Ich
1: glaube, dass wir einfach genau das machen müssen, was wir tun, weiterhin. Wir müssen professionelle Strukturen schaffen, die, die das Ganze tragen. Ähm, ich kann, ich weiß ehrlich gesagt nicht genau was was äh, in, in Polen, was in Norwegen vielleicht oder in England konkret anders läuft als bei uns, außer die Tatsache, dass sie vielleicht früher in die Szene, also früher eine, eine lebendige Szene hatten, was den äh, Kampfsport betrifft. Ähm, ich denke, die Leute müssen, sich, müssen auch einfach die breite Masse muss verstehen und bereit sein, einen soliden Mitgliedsbeitrag zu zahlen für so eine Sportschule. Also die sich so ein bisschen von dem Gedanken des Vereinswesen lösen, der grundsätzlich sehr gut ist. Also jedermann Jedermann soll ähm, Zugang zu gutem Sport gegeben werden. Das ist schon richtig. Aber wenn man äh, eben genau dahin will, nämlich auf eine sportlich sehr äh, anspruchsvolle Ebene, dann muss es da müssen da Strukturen geschaffen werden, die das Ganze tragen. Und äh, Deutschland ist ein, denke ich, ein Land mit relativ mit, mit hohen Lebenshaltungskosten und mit auch einer irgendwie gesellschaftlichen Erwartung an äh, an die Menschen und auch an fähige Menschen. Und ähm, die, ich meine, es muss immer irgendjemand geben, der der das sieht, der das organisiert, der es zusammenhält, jemand fähiges, der die Strukturen schafft und das Wissen weitergibt und und einfach dafür sorgt, dass sich die jungen Leute entsprechend und konkurrenzfähig weiterentwickeln. Und ähm, wenn man dem halt nur 400 Euro zahlen kann im Monat, es also geht halt bis zum gewissen Grad und und, und und dann nicht mehr weiter. Und ich glaube, ähm, man muss professionelle, sich tragende Strukturen schaffen, die die den Sport und die Szene voranbringen und ich sehe das ich sehe da die Sportschulen, die privaten Sportschulen in der Verantwortung und die müssen es halt schaffen, so ein qualitativ hochwertiges, interessantes, tolles Produkt zu schaffen, ganzheitlich, dass sich da viele Leute anmelden und halt dann den Huni oder was es auch immer ist, im Monat gerne zahlen. Ich meine, in den USA zum Beispiel, da ist eine ganz andere Bereitschaft für Sport und Freizeit, in Sport und Freizeit zu investieren, sage ich mal.
0: Ja als ich mit Boxen angefangen habe, habe ich zehn Euro bar an meinen Trainer gezahlt. Und als ich dann nach einem halben Jahr gesagt habe, oh, ich würde auch gerne mal in Ring steigen, hat er gesagt, ja, einen Mitgliedsbeitrag brauchst du jetzt nicht mehr zahlen von 10 Euro. Und es ist halt schwierig zu konkurrieren. Das ist halt eine e.V. gewesen. Und äh, der Trainer war halt alter äh, Berufsboxer, der in Rente gegangen ist und äh, hat das halt aus aus Leidenschaft gemacht. Aber ja, wenn man da Frau und Kind und Dackel noch irgendwie finanzieren muss damit, mhm. dann, dann wird es halt auch wieder schwierig, nur mit 10 Euro im Monat äh, den, den Beitrag dazu halten. Wie siehst du, wie, wie müssen wir da Aufklärungsarbeit leisten? Ja, es ist ein
1: sehr sensibles Thema. Ja, aber es ist auch, auch das Prozess und wir entwickeln uns genau in die richtige Richtung. Es geht halt nicht von heute auf morgen. Und äh, wir geben unser Bestes, da unseren Teil beizutragen. Und ich bin sehr gespannt, wo wir in fünf oder in zehn Jahren sind. Und wir mhm. haben, es kommen schon Leute, also, ähm, äh, wer ist denn richtig stark? Der, der Erik Bergmann, fantastischer Sport. Der ist, glaube ich, auch sehr viel in ähm, in England. Kennst du den? Ja, oder den? Leider nicht, Der, der nicht. Aus, aus, ist, glaube ich, der, echt der beste Deutsche. ist ein äh, Schwergewicht, super Schwergewicht. So ein rothaariger, großer, super athletischer mhm. äh, Typ, fantastisches Jiu-Jitsu. <lacht> Jan Basso, toller Typ wir haben schon unsere Leute, da kommt jetzt einiges nach vielleicht auch jemand von uns mal gucken, die Barakter brüder das sind auch mhm. zwei absolute Mutanten und äh, das Ganze braucht einfach ein bisschen Zeit ist, ist, ist halt ja. einfach was Echtes, was Wertiges und äh, das ist nichts, was man irgendwie herzaubern kann, sondern da müssen eine ganze Menge Leute richtig rein dass man da mal auf ja. ein gewisses Niveau kommt
0: ja, das Risiko ist dann halt immer, ne, gehe ich jetzt äh, komplett mit meinem Leben in diese, in diese Laufbahn, versuche Profisportler zu werden, wo nicht so viel Geld ist oder mache eine anständige Ausbildung, hab noch was, aber dann hat man natürlich nicht so viel Zeit, äh, Profi zu werden. Das ist halt dieser, dieser schmale Grad, den man für sich entscheiden muss. Ja, aber die man kann schon eine
1: Berufsausbildung stemmen oder ein Studium stemmen und nebenher die. Die ersten Züge der, der Profikarriere machen. Also, das würde ich eigentlich jedem, jedem jungen Mann, jeder jungen Frau, die sich das wünscht, empfehlen. Und das machen die Jungs bei uns auch. Also, da sind wir auch hinterher. Du hast es ja auch gut vorgezeigt, vor dass es funktioniert. Ja, es geht schon. Man muss dann halt einfach den Prioritäten setzen.
0: Ja. Das ist so. Das ist so. Eingangs hast du gesagt, ihr seid so stark gewachsen, weil ihr viel über Social Media macht. Ihr habt eine super Webseite. Ihr habt auch einen eigenen Podcast. Der heißt auch Munich MMA. Den findet man auch auf Spotify mit dem Ferdier Nant Heider, Ganz lieber Typ. Kenne ich auch von, äh, von Wettkämpfen. Haben wir uns ganz oft schon auf der Matte getroffen. Und ähm, ja, Social Media. Hast du den Film Social Dilemma auf Netflix gesehen, zufällig? Habe ich leider nicht gesehen, nein. Okay. Aber äh, merke ich mir, werde ah. ich es mir anschauen. Da geht es halt darum, ähm, wie sehr Social Media denn auch verändert. Äh, du hattest mir auch mal, als wir uns in München letztes Jahr getroffen haben, äh, kurz gesagt, dass du Social Media auch ja, schwierig findest, sagen wir mal. Äh, hast du mittlerweile wieder äh, ein Instagram-Profil oder ist noch oft deaktiviert?
1: Also... Ich bin. Ich nutze das Munich MMA Instagram-Profil, mein privates, das Benny bernstark profil Das ist zurzeit äh, wie Instagram sagt, vorübergehend deaktiviert. Und äh, ich, es wird früher oder später, da schalte ich es wieder an, aber ich wollte jetzt einfach eine Zeit lang nicht mal äh, davon getrennt halten. Wir machen aber wirklich viel auf, auf Social Media, vor allem auf YouTube. Also, wir stecken sehr viel Arbeit und Zeit in, in den deutschsprachigen Kampfsportkanal, der heißt auch Munich MMA auf YouTube. Ähm und ich, ich finde, es ist eine authentische Arbeit. Es ist solides Zeug, in, eben in deutscher Sprache, ist gut produziert. Ähm wenn jemand zuhört, schaut es euch mal an, schaut mal rein. Wir haben auch viele ähm, Inhalte, die speziell auf Anfänger äh, zugeschnitten sind. Und ich bin wirklich absolut davon überzeugt, wenn ihr beginnt, euch mit dem Sport auseinanderzusetzen, ähm, könnt ihr einen ganz großen Mehrwert daraus ziehen, wenn ihr die Videos euch immer anschaut.
0: Ja, definitiv. Hältst du denn für Social Media ein, ein Must-Have, wenn man in dieser Branche arbeitet? Oder sagst du, es geht auch ohne?
1: Also ist, Meiner Meinung nach das ist das absolute Must-Have eine hervorragend rankende Webseite und ein hervorragend rankendes ähm, Google My Business Profil. Das sind die Must-Haves. Also du, du musst diese zwei Sachen haben, wenn du als authentisch wahrgenommen werden möchtest und vor allem gefunden werden möchtest. Und da würde ich fast Google My Business ganz oben hinstellen. Also das ist, was als erstes aufpoppt in der ähm, Suche, in der Suchfunktion von Google. Äh, das ist der sehr interaktive Ort, wo Leute bewerten können. Ähm, das ist das Must-Have. Und dann Instagram, da kommt man im Prinzip auch kaum drum das kann man aber auch mit sehr viel wenig Aufwand, finde ich, betreiben, als da mal schnell was gepostet, eine Story reingejagt. Das bedarf nicht so viel Planung, Krips und Aufwand. Aber ich, ich denke, eine, eine gut gemachte Webseite, wo sich die Leute wirklich einen, einen guten Eindruck von dir und dem Team verschaffen können. Das ist super wichtig. Und eben Google My Business, um, um über die Google-Suche gefunden zu werden. Und alles andere sind Spielereien. Aber ich bin auch kein Experte. Aber also wir generieren fast alle äh, Leads, fast alle Interessenten äh, über die Webseite und da finden die Leute über die Google-Suche hin. Und alles andere, Mund zu Mund alles schön und gut, aber Google, das ist die Macht im Moment.
0: Ah, hätte ich jetzt nicht gedacht, aber gut zu hören. Also an alle Gymbetreiber aufschreiben und lernen. Hier kriegt er wirklich die guten wenn Tipps ihr, umsonst. Wenn du gut bist, <lacht> wenn ihr gut seid,
1: die Szene-Leute, die kennen euch eh. Die, die, ich ja. gehe geh nach Berlin, ich weiß genau, wo ich gerne hin möchte trainieren. Ich gehe nach Köln, ich habe vorher schon, du kennst die Leute einfach, aber du willst ja Leute, dass Leute dich finden, die halt noch nicht in der Szene drin sind, die sich beginnen damit mhm. auseinanderzusetzen. Kommt also, darauf ob du das willst, kann natürlich auch sein, dass du sagst, ich will nur ein, äh, ich nehme keine Weißgurte, ich habe nur Hardcore-Gym, der wirtschaftliche Aspekt spielt bei mir eine total untergeordnete Rolle, dann ist es vielleicht nicht das Richtige. Aber ähm, ja, aus der Perspektive
0: äh, bin ich eigentlich überzeugt von. Mhm. Als Gymbetreiber hast du bestimmt ganz viele hunderte Schüler kommen und gehen sehen. Ähm, was für Typen hast du denn kennengelernt? Was, was ist da eigentlich? Kommt da jeder mal rein und, und schnuppert oder? gibt es einen bestimmten Typ. Das ist wie jede soziale Gruppe
1: auch. Da gibt es den, der lustig ist, der, der viel redet, der, der nie was sagt, äh, <lacht> der, der immer zu spät kommt, der, der nie Equipment dabei hat, der eine, bei dem sein Gieß stinkt. Die, <lacht> äh, ja, das sind die Leute, die, dann diese eine Art, die, 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 Zweimal im Training gewesen, kriegt direkt so Augen bei Heelhooks. Äh, und dann so andere, die ganz schematisch vorgehen, als es gibt, äh, ja, bunter Haufen Menschen, der zusammenkommt. Und da äh, findet jeder immer seine Rolle. Aber das ist ja auch genau das, was, äh, was so ein soziales Konstrukt ausmacht. Und da muss man echt jeden, jeden mit seinen Stärken und Schwächen wertschätzen, weil nur dann ist es eine runde Gruppe.
0: Was für Charaktereigenschaften hättest du denn gerne bei jemandem, wenn du dir einbacken könntest? Also was muss er am besten mitbringen, damit er förderlich fürs Gym ist und auch förderlich für seine eigene Schüsse zu reise? Gibt es da so bestimmte Punkte, wo du sagst, okay, das sollte er mitbringen, das wäre schon mal gut?
1: Du, glaube ich nichts, was jetzt die Leute vom Hocker reist. Also aufmerksam, höflich... Lernbereit, hilfsbereit, offen, lustig, ja, einfach ein, ein authentischer Mensch, jemand, der sich selbst treu ist, der Lust hat, sich einzubringen in eine Gruppe, ja, der einfach für Spaß, Freude am Leben hat, an
0: einem, an einem gesunden, aktiven Lifestyle. Jetzt muss ich auch die Gegenfrage dazu stellen: Was für Charaktere äh, sind denn so hinderlich und sieht man die dann eher im MMA? Wenn ich jetzt zum Beispiel an so Typen denke, die der nächste Conor McGregor sein möchte, kann man so nicht sagen. Wie gesagt, ich bin der Meinung, dass das ein Ort ist,
1: eine Kampfsportschule, wo man auch schwierigen Leuten eben, wo man auch schwierige Leute integrieren kann, wo man auch schwierige Leute unterstützen kann, an ihren Schwächen vielleicht zu arbeiten, was aus ihren Stärken zu machen. Ich denke, man sollte einander die Hand reichen und nicht gleich Leute wegschneiden. Aber es gibt natürlich Leute, die nach Fehlern suchen, die sich über Niederlagen oder Fehler von anderen Menschen freuen, daran ergötzen und das sind natürlich Leute, die, die will man nicht haben. Wie gesagt, ich denke, man sollte für jeden ein offenes Herz und Ohr haben. Aber wenn ein Punkt gekommen ist, dass man sich trennen muss, dann, dann ist es so.
0: Ja. Ich schiel die ganze Zeit auf dein T-Shirt. Für die Leute, die uns natürlich nur hören können, äh, du hast ein schwarzes T-Shirt an mit einem kleinen Logo drauf. Eppon Gear. Und äh, du wirst ja auch schon seit längeren von denen gesponsert. Wie kam es denn dazu? Die sind ja eigentlich, der Name verrät schon, Eppon aus dem Judo. <lacht> Genau, das
1: ist der äh, Ipon shop auch ähm, und der also der Geschäftsführer, das ist der Stefan Kneitinger, das selber ein herausragend guter Bundesliga-Judokar gewesen, der das Geschäft von seinem Vater übernommen hat. Die sind in Bayern in Abensberg und haben hauptsächlich äh, eben Europa-Judo glaube ich ausgestattet, sowohl mit Gieß äh, eben, als auch mit äh, Trainingsausrüstung aller Art. Und ähm, den haben wir über über Wettkämpfe einfach über die Szene kennengelernt, als er dann begonnen hat, auch einfach die Fühler auszustrecken Richtung äh, Jiu-Jitsu und Grappling-Sport. Und äh, das ist einfach jemand, der, der sehr wertschätzend und sehr äh, interessiert und auch einfach wieder authentisch arbeitet und... Äh, und Projekte vorantreibt und mit dem haben wir uns gut verstanden und haben jetzt diverse Sachen zusammen gemacht. Also, wir haben ihn unterstützt äh, beim, äh, beim Vermarkten von der, ich glaube, es glaub, war die erste ähm, eigene Jiu-Jitsu-Gi-Linie und wir haben auch geb ähm, gebrandete, die ersten eigenen gebrandeten Gies haben wir mit ihm produzieren lassen oder mit dem Team produzieren lassen und er unterstützt die. Äh, Sportler und Teammitglieder für uns einfach mit, mit Ausrüstung. Das ist rundum ein rundes Ding. Ich finde es immer schön, wenn man mit Leuten arbeitet. Also Inhaber geführte Sachen schätze ich sehr, wenn man merkt, dass da auch im Kopf wirklich mit Herz und mit äh, Begeisterung gearbeitet wird für was und dann auch wenn es mehr oder weniger regional ist, der lässt die Sachen auch in Pakistan produzieren, aber es ist trotzdem ein in, in, in bayerisches Unternehmen, es ist nicht irgendwie Kings Europe oder so nichts gegen die, die machen auch tolle Sachen, aber ich finde es einfach eine schöne Sache, wenn man wenn man sich regional unterstützt
0: Ja. definitiv Vielleicht hat er ja Lust, mal einen Schütze-Podcast zu unterstützen. Ja, gerne. Ich, 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 sehr gerne. Da kann ich den Kontakt herstellen. Das macht er sicher. Sehr schön. Ja, Ben, wir quatschen hier fast schon fast eine Stunde 30. Ähm ja, wahnsinn. Das ging echt fix. Glaubst du, es hört sich einer an Nicht zum Schluss? Ja, das, das hören sich ganz viele an, genau. Ja? ja? Okay. Ja, kann ich dir später nochmal ein bisschen was zu sagen. Okay, ähm, cool. So, jetzt haben wir noch äh, Quickfire-Questions. Das sind entweder-oder-Fragen. Also eins von beiden ja. darfst du nur äh, beantworten. Und äh, ich beginne einfach mal. G oder no G? G. Top oder bottom? Top. Coach oder Wettkämpfer? Wettkämpfer. Punkte oder Submission only?
1: Submission only.
0: Passing oder Leg Locks? Passing. Shorts oder Spets? Shorts. Jetzt wichtigste Frage: Takedown oder Guard Pull? Takedown. <lacht> Bunte Ghee äh. oder Rush Guards oder lieber traditionelle Farben? Äh, traditionell. Wo machst du deinen Jiu-Jitsu-Urlaub? In Rio de Janeiro oder in New York? New York. schokes oder Hebel? Hebel. Sehr schön. Stark. Ja, das war's schon mit den Quickfire-Questions. Dankeschön. Hätte ich ja auch schon fast alles so beantworten können. Ja. Ja, <lacht> ja meins ist ein tricky. Das kann man gar nicht immer so schwarz-weiß sehen. Ja. Aber. ja. Gibt es noch etwas, was du sagen möchtest? Hast du noch äh, Freunde, Familie, Sponsoren, die du grüßen möchtest oder unbedingt etwas äh, loswerden möchtest? Vielleicht für die ganze Schütze-Community oder besonders auch für Anfänger. Ähm, erstmal danke an dich,
1: danke für die Möglichkeit, für, die, für das Interesse an mir als Person auch. Das schmeichelt natürlich auch, wenn sich jemand so interessiert. Und ähm, danke an alle, die jetzt zugehört haben bis zum Schluss. Ich hoffe, der ein oder andere kann einen kleinen Mehrwert daraus gewinnen. Und äh, wenn ihr in München Zeit kommt, vorbei, trainiert mit uns. Ähm, wir und ich sind auch einfach zu erreichen. Ich unterstütze immer gerne, bin immer offen für Projekte ähm, oder Ideen. Und ja, einfach die, die Zeit auf der Matte genießen und äh, das Leben umarmen und Jiu-Jitsu trainieren.
0: Sehr stark. Abschließende Frage, wie viele Belt seid ihr denn mittlerweile bei euch?
1: Ich glaube, es sind so sieben Stück schon und haben ein paar in der Pipeline. Ja, als Wahnsinn. Es ist, äh,
0: <lacht> oh, jetzt hören alle braunen äh, ganz geschwitzt. Äh,
1: erfüllt mich auch mit äh, einfach mit Stolz und, und Ehrfurcht. Äh. Das ist Wahnsinn, wie, wie die Zeit vergeht. Es ist wirklich irre. Und die, äh, so wie wir es auch äh, erörter, erörtert haben vorhin, ich, ich habe wirklich angefangen bei Zero. Also bei, das war in der im Keller von der Sportschule Bayer in Mannheim. Da habe ich übrigens den Dennis Sievers das erste Mal gesehen. Mit irgendwelchen Deutschbussen. Und da gab es richtig rein. Der wurde gar nicht groß rumgefragt, wer bist du oder irgendwas. Das waren geil, das waren einfach noch andere Zeiten und äh, will ich nicht missen, aber man kann natürlich sehr viel mehr draus machen und ich glaube das sind wir alle gerade dabei
0: sehr stark ja, vielen lieben Dank Ben dass du dir die Zeit genommen hast äh, etwas von, von MML Munich zu erzählen und natürlich auch von dir gerne wieder, wenn du mal Zeit hast äh, oder ein entsprechendes Thema hast, was du unbedingt mal äh, publik tun möchtest äh, sprich mich an oder ich komme nochmal gerne auf dich zu ja. Dankeschön. Sehr nett, vielen Dank für die Möglichkeit. Bis zum nächsten Mal meine Freunde. wenn es wieder heißt Wirbeltap, die deutsche zu Podcast Community. Ciao, ciao. Another